0: Hier is dan de allereerste Hoogvliegers Business Podcast, waar ik eerlijk met je ben over business, over wat er komt kijken bij het bouwen van een business, over zichtbaarheid, over mindset, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings. Are you ready? Buggle up, here we go! Nou, voor als dit de eerste keer is dat je mij hoort of mij voorbij ziet komen. Ik ben Chantal Hagedoorn en ik help ondernemers met de groei van hun bedrijf. Ik kijk naar het concept, ik kijk naar de positionering en ik koppel dit samen met de ondernemer in kwestie aan strategieën. Mijn begeleiding wordt vaak omschreven als no-nonsense, bloedeerlijk en ik houd van actie in de taxi. Samen met mijn gezin woon ik in Deventer, met mijn man Roald en twee kinderen, Seb en Sarah. In de binnenstad van Deventer is ook mijn kantoor gevestigd... in een heel rustig hofje, maar toch midden in het centrum. En het is voor mij echt een van de meest fijne plekken om te zijn. Ik houd verder van dansen en af en toe lekker gek doen. Als je op mijn stories kijkt, zie je ook wel eens gekke dansjes voorbij komen op mijn stories. Ik houd ook van een beetje maf doen, een beetje crazinessen, omarmen in mijn business. En ondernemen is voor mij echt fun. Ik zal je verder mijn CV besparen. Als je daar geïnteresseerd in bent, dan kijk je maar op mijn LinkedIn-profiel. En wat ik wel in deze eerste podcast met je wil delen, is hoe mijn bedrijf is ontstaan in de vorm van hoe deze nu is. Zo leer je mij vanzelf al een beetje beter kennen, denk ik. En zitten hier ook vast waardevolle lessen voor je in. Omdat ik denk dat je echt een aantal zaken gaat herkennen. En wellicht helpt het jou ook in je groei als ondernemer en met jouw bedrijf. De manier hoe ik nu onderneem is namelijk totaal anders dan hoe ik een aantal jaren geleden aan het ondernemen was. Ik noem het letterlijk ook wel mijn oude manier van ondernemen naar het nieuwe ondernemen zoals ik tegenwoordig doe. En ook dat ik daar behoorlijk wat hobbels voor heb moeten nemen. Nou, in 2011 ben ik gestart met mijn eerste bedrijf. Dat was een praktijk waar ik vrouwen hielp die angst hadden voor hun bevalling of die een traumatische bevalling wilden verwerken. Die niche, die had ik niet direct zo gevonden. Die is gaan en weg zo ontstaan. In het begin deed ik namelijk vooral van alles en nog wat. En uh, ik herken het wel eens bij meerdere ondernemers die voor het eerst uh, een bedrijf opstarten. Ik uh, werd eigenlijk nog ingehuurd door mijn oude werkgevers. Waarbij ik bijvoorbeeld een grote modeshow organiseerde van A tot Z. Inclusief de Gorio voor de mannequins. En ik ook een grote en werven deed voor een andere oude werkgever. Dus het, uh, ja, het raakte kant nog wel, om het zo maar te zeggen. Maar ik was wel lekker bezig. Ondertussen was ik dus bezig om die praktijk op te zetten. En dat was eigenlijk wat ik probeerde om mijn core business te laten zijn. Maar omdat ik hier nog niet duidelijke richting voor had bepaald, kreeg ik dus ook zeer uiteenlopende cliënten. En ze er ook weinig structuur in mijn bedrijf. Ik ging mee met wat er op mij afkwam. Nou, achteraf gezien had ik veel sneller een groei kunnen doormaken met mijn bedrijf... maar toch kijk ik met veel plezier op deze periode terug... en had ik het voor geen goud willen missen. Want ik mocht dan wel hinken op twee benen, maar ik ging wel. Toen ik door het krijgen van mijn eigen kinderen in 2010 en in 2012 geraakt werd... door alles wat er bij zwangerschap, bevalling en geboorte van een kind kwam kijken... En ik ook zag om me heen hoeveel vrouwen en ook mannen trouwens hier iets heftigs in meemaakten en waardoor men soms ja, door een diep verdriet ging, angst had bijvoorbeeld of dat men het gevoel had zichzelf kwijt te zijn geraakt, werd dat mijn niche en richtte ik mij volledig op deze doelgroep. Ja, dat is een hele goede set voor mij geweest, want mijn praktijk groeide hierdoor jaar na jaar. Ik werd gezien als een expert. Ik uh, werd soms gevraagd voor publicaties. Ik had een samenwerking met de verloskundige praktijk. Ik hielp uh, vele vrouwen en alles liep lekker, zo gezegd. Regelmatig werd er in die tijd ook aan mij gevraagd door andere coaches en therapeuten hoe ik dat toch deed. En vond ik het ook leuk om hierin uh, af en toe advies te geven wat ik overigens gratis deed en vanuit een stukje goodwill. nou Zo so far so goed, zul je denken. Nou, dat was ook zo, maar totdat ik in 2016 was dat keihard stil kwam te staan... en dit mega veel impact op mij heeft gehad... en de beslissingen die ik voor mijn bedrijf heb genomen. Want ik besefte mij toen pas dat ik het ondernemerschap niet ten volle aan het leven was... Om het maar zo te zeggen. En hoe gek dit ook klinkt. Hè, want ik had namelijk wel een goedlopende praktijk. Maar van de vele uh, mogelijkheden van het ondernemerschap. Benutte ik maar een fractie. Ik vergelijk het ondernemerschap altijd als met één grote speeltuin. Maar het is niet een plek waar het altijd alleen maar leuk is. Want ik neem je even mee in een metafoor. Soms kun je namelijk vet hoog op die trampoline springen. Soms maak je een flinke smak. Of je bent in die speeltuin en je mag niet meedoen met de anderen. Of je durft niet van de allerhoogste glijbaan. En soms verdwijn je misschien wel helemaal liever in de ballenbak. Herken je dat? En soms voelt het ook alsof je op een schommel gaat zitten en je keihard naar die zon mag swingen. Nou, ik ken het zelf allemaal en ik zie het ook bij mijn klanten terugkomen. Waar het bij mij nou persoonlijk vooral op vast zat, was dat ik in die jaren met mijn praktijk het ondernemerschap helemaal nog niet zozeer als die grote speeltuin zag. De grote speeltuin in haar geheel. Ik keek voor me en ik zag dus alleen die glijbaan. Hoe anderen de trap opklommen en met hun matje weer naar beneden gleden, Hun matje opnieuw oppakten, weer de trap opklommen en weer naar beneden gleden. Met heel veel plezier. Dus dat deed ik dan ook maar, want dat was blijkbaar hoe het moest. En jawel, ik had ook wel plezier van het glijden, van het klimmen, de trap oprennen. Het leek niet te vervelen in die tijd. Maar totdat dus iemand mijn matje afpakte en ik niet meer wist hoe ik moest glijden. En ik ging wel, maar wat ging het stroef. Bij mij gebeurde dit dus in 2016. Op een moment dat ik in een jaar tijd veel overlijdens in mijn familie en vriendengroep meemaakte. Waaronder mijn schoonvader in juni overleed en mijn eigen moeder in oktober 2016. Ook allebei heel onverwacht. Ik kwam hierdoor letterlijk even stil te staan en ik, ik moest ook verwerken. Maar zo stond ik daar dus bovenaan die met mijn verdriet en zonder een matje. En ik wist dus niet meer hoe ik naar beneden moest komen. Die angst die maakte zich toen echt wel van mijn meester. Want wat als ik nooit meer zou kunnen glijden, waren de gedachten die ik bijvoorbeeld had. Niet meer de energie ga voelen om op te pakken wat ik op te pakken heb. Ik moest toch door. Ik had cliënten die op mij wachten en uh, die op mij rekenen. En zo stond ik daar dus bovenaan die glijbaan en te treuzelen. Dat duurde een tijdje totdat ik mijn tranen droogde en weer opkeek. En ik besefte met toen pas dat ik die hele gelijkbanen niet meer zo leuk vond. Ik ook niet meer zoveel plezier aan mijn praktijk beleefde. Ik keek op en toen pas zag ik die hele speeltuin, die hele grote speeltuin in haar geheel. Ondanks het verdriet kwam er toen ook iets anders naar boven. Een heel sterk verlangen en ook weten dat het anders kan. Dat ik anders mocht gaan ondernemen, groter. Doen ook wat ik het allerleukste vind om te doen. En ook weten dat het ondernemerschap niet aan regels gebonden is. Dat ik zelf mijn regels mocht gaan maken wat goed werkt voor mij. Dus ik had dat matje niet meer nodig. En hoewel ik dat dus heel spannend vond... en ook nog niet exact wist hoe ik dan mijn onderneming opnieuw zou gaan inrichten... liep ik die trap af naar beneden. En daar beneden kon ik mij pas verwonderen over de eindeloze mogelijkheden van die speeltuin. En dit is natuurlijk een metafoor waar ik je in dit verhaal in mee heb genomen... maar het heeft voor mij echt voor een hele grote ommekeer gezorgd in mijn bedrijf. Want ik realiseerde mij namelijk dat ik me best wel conformeerde aan alles waarvan ik dacht hoe je als een goede therapeut moest werken. Binnen kaders die bijvoorbeeld door een beroepsvereniging of verzekeraars waren gesteld waarvan ik dacht hoe het hoorde om serieus genomen te worden. En ik was heel goed in wat ik deed en mijn praktijk liep goed. Maar het had weinig te maken met alles uit het ondernemerschap halen. Echt een bedrijf bouwen zoals ik dat helemaal wilde. Sterker nog, dat hele therapeut zijn stond voor mij op één, het ondernemerschap stond op twee. En ik vroeg mezelf af of dit nu de reden was waarom ik ondernemer was geworden. En ik moest concluderen dat dit niet langer meer zo klopte. Want waar waren de grootste dromen, ideeën, fun en het op mijn manier mogen doen gebleven? Ik merkte dat ik veel meer energie en plezier haalde uit dat stukje wat ik altijd maar gratis deed. Het stukje advies naar andere ondernemers. Andere ondernemers helpen om dat stuk waar ze heel goed in waren... om dat veel meer op de voorgrond te zetten. Om een duidelijk concept te bepalen. Om ze te helpen om echt te kiezen voor een niche, voor een ideale klant. Maar ik had mezelf nog wel even toe te staan om echt die jas aan te trekken. Om ondernemerscoach te zijn. Die oude jas uitdoen was niet zo moeilijk voor mij... Ik weet namelijk dat heel veel ondernemers dit wel lastig vinden. Dat ze heel erg kijken hè, naar, naar wat ze hebben en hier soms angstvallig aan vasthouden. Misschien herken je dat bij jezelf. Dus dat je de uitspraak hè, niet je oude schoenen wegdoen voordat je nieuwe hebt, weet je wel? Maar voor mij werkt dat helemaal niet zo. Want zeg nou zelf, als je geen schoenen meer hebt, dan ga je toch veel harder lopen om nieuwe te kunnen kopen... Het was en het is voor mij nog steeds dé manier om zaken klaar te krijgen. Dus ja, van de ene op de andere dag stopte ik met mijn praktijk en begin 2017 start ik mijn coachingsbedrijf voor vrouwelijke ondernemers. Nou, Ik zou zeggen, de rest is history. Want dit is misschien het punt waarop je mij hebt leren kennen of me voor het eerst online bent tegengekomen. Sinds die tijd ben ik namelijk enorm gegroeid, heb ik ook mega in mezelf en in mijn bedrijf geïnvesteerd en heb ik dat ook weer mega terugverdiend. Dat is natuurlijk nog wel het leukste van het verhaal. Mensen zeiden toen ook tegen mij, wow, dat jij dat durft, hè, zomaar alles opgeven. Maar voor mij voelde dat helemaal niet zo. Het voelde als mijn verlangen juist de ruimte geven. En ik wist ook dat mijn eerdere ervaringen juist zouden bijdragen aan dat dit nieuwe verhaal een succes zou worden. En als ik daar ook over nadenk... heb ik er ook altijd zo ingestaan. Want toen ik in 2011 voor mezelf begon... en mijn baan opzegde bij het bedrijf... waar ik toen werkzaam was... zeiden ook heel veel collega's daar tegen me... wow, dat je dit durft, Chantal. En in een crisisperiode je baan opzeggen. Want we zaten toen nog in de kredietcrisis. En ik kreeg ook uitspraken naar mijn hoofd... waarin men tegen mij zei... jij hebt niet zoveel met zekerheid, hè? Maar... Een jaar na dato stond datzelfde kantoor leeg... en waren veel van mijn toenmalige collega's... hun baan door een reorganisatie kwijtgeraakt. Ja, waarmee ik maar wil zeggen... dat je zekerheid niet uit externe factoren haalt. Ik vaar namelijk ontzettend op zekerheid. Op de zekerheid in mijzelf... en ook het weten dat ik van niets iets kan maken. Dat ik zelf geld kan maken... En dat is wat voor mij telt en dat is voor mij echt het allergaafste wat je in het ondernemerschap kan doen. Dat je van niets iets kunt maken en zelf ook geld kan creëren. En dat is een stuk zekerheid die ik altijd in mijzelf voel en ook zo ervaar. Nou, sinds die tijd ben ik dus zelf op grotere schaal gaan ondernemen en ik doe dit, ja met, ik zal het zeggen, concessieloos. Ik creëer een bedrijf dat echt past bij mij en ik help mijn klanten ook aan een bedrijf dat past bij hen. Dat klinkt natuurlijk heel simpel, maar jij en ik weten natuurlijk dat je op dit ondernemerspad van alles tegenkomt. En hierover ga ik dus vanaf nu regelmatig met je delen wat je tegenkomt, wat slim is om te doen... Welke strategieën zichzelf al lang hebben bewezen, welke marketingwetmatigheden er bijvoorbeeld zijn, maar ook hoe je juist hier in je eigen pad mag volgen en uh, zoveel mogelijk hierin helderheid voor jezelf mag aanbrengen. En dat doe je veelal door keuzes te maken. Je kunt uh, namelijk in die wolken blijven vliegen, uh, maar dan zie je niet waar je naartoe gaat en dan wordt het lastig en dan wordt het ook ploeteren. Hoe eerder je er dus voor kiest om naar grote hoogte te stijgen en flinke stippen op je horizon te plaatsen, hoe interessanter het wordt. En daar ben ik echt van overtuigd. Voor jezelf, maar ook voor anderen die jou dan als inspiratiebron gaan zien. De eerste regel van succes is namelijk dan ook altijd om een visie te hebben. Als je die niet hebt, dan ben je wat aan het ronddrijven en dan weet je dus niet waarheen. Je kan de beste piloot zijn, zogezegd... maar als je niet weet waar je naartoe moet vliegen... wat is dan de point? En dat is voor mij ook wat een hoogvlieger doet. Concessieloos ondernemen, op grote hoogte gaan vliegen. Jezelf laten zien en je visie delen. Dat wil niet zeggen hè, dat je geen contrast nodig hebt. Dat is iets anders, want dat heb je namelijk wel nodig. Want van daaruit weet je nog weer beter wat je wilt... of wat je nodig hebt... En kun je er vervolgens weer voor kiezen om weer op te klimmen. Ik hoop dan ook dat ik je met deze podcast ergens heb geraakt. Dat ook jij mag kiezen voor dat wat jij wilt. Dat je stopt met concessies doen. Stopt met wat ik noem husselen in je business en maar van alles wat doen. Ik hoorde laatst ook deze mooie quote... Remember when you're doing more doesn't mean you're getting more done. En die is voor mij zo waar. What are you going to do with what you have? He, want we hebben namelijk allemaal verschillende talenten en het gaat erom wat je ermee doet. Het inzetten om anderen te helpen, een verschil te maken en impact te maken. En dat voelt super goed. Dat is wat ook voor mij een hoogvlieger doet. En je kunt ervoor kiezen je er als één te gedragen. En weet je wat nou ook het mooie is? En daar besluit ik deze allereerste podcast dan ook mee. Hoe hoger je vliegt, hoe minder weerstand. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegerspodcast...